0: T'avais des prétentions Tu t'étais tu, tu, tu fixé un objectif ou
1: Cette année-là, pas trop. Non, non. C'était, euh, je voulais euh, gagner en vitesse parce mmh. que voilà, c'est le nerf de la guerre, comme j'expliquais, je pour, euh, pour avoir des résultats. Donc euh, j'avais un mécano qu'on a toujours dans le team, Cédric Martin, qui était euh, qui est vraiment pointu sur tout ce qui est réglage, suspension. Donc euh, on avait fait du bon boulot. Euh, ensemble, euh, bah oui, sur tous les week-ends de course, même en dehors, sur les entraînements. C'était euh, une année d'apprentissage pour gagner en vitesse. Mais par contre, après, euh, c'est devenu un objectif. Ouais.
0: Ouais. Euh, c'est devenu un objectif, je ne sais pas, tu avais des trucs que tu voulais faire enfin...
1: En fait, euh, c'est devenu un objectif euh, après les championnats du monde qu'il y a eu à Lanza ride en 2018 je faudrait re-regarder euh, les temps inter mais euh, je crois que jusqu'à mi-course, j'étais dans le verre, je ne me rappelle plus combien je suis parti, mais ça a dû me mettre euh, jusqu'à mi-course, peut-être deuxième ou troisième, jusqu'à temps que je crève. Et euh, je, sachant que j'étais plus rapide sur le bas de la, de la piste, parce qu'il y avait un saut euh, que je sautais, et pas toutes les filles sautaient, même celles qui ont fini sur le podium. Ouais, là, ça a été euh, énormément de frustration et ça est devenu même une obsession. C'était... Euh, non, mais là, il n'y a pas moyen. Hein. Je veux gagner une Coupe du Monde. quoi. Je veux être champion du monde de descente, mais euh, à faire des shuttles trois fois par semaine. Euh, ça a été un budget entraînement, euh, on va dire, de novembre 2018 à février 2019. C'était euh, des vélos, 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 vélos. Et... Euh...
0: Et alors, euh, qu'est-ce qui qu t'a arrêté là-dedans Un arbre. <rire> <rire> Un arbre, <Merde. rire>
1: Non, on a, euh, je répète souvent à mes athlètes, le plus est l'ennemi du bien. Et, euh, et c'est une réalité. C'est vrai que euh, j'en voulais trop. Et euh, le fait euh, de ne pas... Parce que je m'entraînais déjà seul euh, avec Cédric, mais euh, sans entraîneur qui avait de regard externe. Bah, C'était... Peut-être pas du 7 jours sur 7, mais euh, presque. Et euh, surtout, euh, je respectais pas de cycle d'entraînement avec des semaines de repos euh, imposées. Donc, euh, j'ai gagné en vitesse énormément cet hiver-là. Je roulais avec euh, plusieurs euh, pilotes euh, de renom. Mais je n'ai pas su euh, couper euh, quand il fallait, quand la fatigue s'est installée, quand euh, je suis arrivé à un pic de forme... Et du coup, il ouais, y a une blessure euh, qui fait que... Euh, voilà.
0: Tu peux nous parler un peu de cette blessure
1: Oui, oui, c'est un... Euh, je ne sais pas si tu veux les détails du crash ou euh, de l'après, du pendant, mais il euh, n'y a pas...
0: Bah, en fait, alors les, les images, on les a, euh, on les a vues. Euh, J'aimerais que tu nous expliques un peu comment et pourquoi c'est arrivé à ce moment précis.
1: C'est... ouais. Bah, J'ai un peu détaillé avant, c'était, euh, je pense, un état de fatigue qui n'était pas percevable parce que. Perspective, comment on peut dire
0: Ouais, perceptible. Ouais, perceptible,
1: mmh. pas. C'était euh, des semaines d'entraînement pas mesurées, en fait, c'est-à-dire pas quantifiées. Et euh, quand je dis pas perceptible, j'y arrive plus, je bug. <rire> <rire> oui. Je ne pouvais pas m'en rendre compte à cause en fait, de cette adrénaline que procure la descente. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais fatiguée parce que ça faisait des semaines que je ne coupais pas, que je m'entraînais. Mais de l'autre côté, j'avais euh, tellement l'envie de performer et euh, je roulais tellement en descente que je faisais de l'adrénaline. Donc je ne me sentais pas fatiguée pour autant. Et euh, du coup, euh, c'est vouloir plus. Euh, je n'arrivais pas à me satisfaire euh, de la vitesse que j'avais. Alors que les pilotes avec qui je roulais à l'époque, il y avait Gaëtan Vigé, il y avait y a Pef qui était avec euh, moi ce jour-là et qui me disait « Non mais ah, tu, tu vas vite, tu as la vitesse, c'est bon ». Mais pour moi, c'était jamais assez
0: en fait. Mmh. Et alors ce, ce moment, enfin, cet arbre, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé le...
1: Euh, en fait c'était un virage gauche on va dire semi-relevé mais naturellement et euh, qu'il fallait bien ouvrir et quand je l'ai ouvert, j'ai la roue arrière qui a un peu glissé en fait si elle avait continué à glisser j'aurais tapé soit le vélo soit la jambe dans l'arbre mais à un moment où ça a raccroché et là ça m'a remis un petit coup de gaz et a propulsé la tête première contre l'arbre donc, c'était, euh, je ne vais pas dire inévitable, parce que c'est toujours, euh, toujours évitable. Mais,
0: euh... mmh. Et alors, mmh. ce qui est bizarre, c'est que cet arbre, il n'était pas si gros que ça, en fait. C'est un, une sorte de buisson. C'est un
1: mimosa, ouais, ouais, quand même. Après, je suis allé le voir, il devait être ouais. euh, comme ça, quoi.
0: Ouais. ouais, non, mais tu serais, ouais, forcément, euh, ouais, avec ouais. Des scies, tu serais dur, passé quoi. à droite, à gauche, machin. Bon, ouais, ouais, c'est avec mais... que
1: l'attrage était à gauche, euh, à droite, euh, je serais parti, comme tu le dis, dans les buissons. Ouais. Ça aurait été des égratignures, mais euh, ouais, il y avait un arbre au milieu.
0: Donc là, tu as tapé le, le dessus, Ouais, j'ai
1: le casque euh, là encore, oh là. Si
0: tu veux voir. Ouais, ouais, ça. <rire> on ne va pas parler des, des mauvais souvenirs non plus. Non, <rire> trop, non mais... ouais,
1: après, je me sens tellement chanceuse euh, bah, d'être là, d'être sur mes jambes et de pouvoir en parler. Que... Mm. Il y en a qui sont moins chanceux que moi, donc je euh, n'ai pas de problème d'en parler. Et si ça peut éviter à certains... Athlètes plus jeunes de faire la même erreur que moi et d'être capable de se reposer ou de savoir couper euh, quand on se sent en forme, parce que c'est là où c'est le plus dur. Mais euh, voilà, mmh. si ça peut servir, c'est que du plus.
0: Donc, s'écouter, euh, savoir prendre des pauses, euh, savoir faire aussi des paliers.
1: Ouais, c'est pas réellement s'écouter, c'est plus euh, un regard extérieur. Euh, manquait, en fait. Ouais. Euh, euh, parce qu'en plus, à cette époque-là, Cédric s'était cassé euh, les vertèbres sur cette piste, euh, je ne sais pas, à 25 mètres plus haut. Donc, il n'était pas avec moi et, euh, pour euh, voir... Euh, parce que c'est vrai que quand on roulait ensemble, euh, ah oui, il avait l'œil expert aussi de l'entraîneur. Il pouvait me dire « Là, il faut qu'on coupe. » Là, c'est bon, t'es en forme. C'est euh, pour moi sa parole euh, comptait plus que les paroles euh, de tous les autres euh, riders qui me disaient ça. Je me disais, il dit ça pour me faire plaisir ou. Euh... Mais euh, ouais, avoir une personne euh, en général, c'est euh, l'entraîneur euh, quand il dit ouais, voilà, là maintenant il faut couper, ben bah, il faut couper quoi.
0: Il n'y
1: euh, a pas à discuter. Hein.
0: Et alors justement, quand tu vois les, les, les pilotes aujourd'hui euh, comme, euh, comme Amaury, comme Myriam et comme d'autres qui, euh, qui ont des crashs en, en, en course et qui parlent justement de la difficulté euh, d'arrêter et de la nécessité potentiellement d'avoir quelqu'un de l'extérieur, euh, potentiellement un commissaire UCI ou, ou un médecin qui dise euh, stop. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
1: ben, Je pense que oui, parce que si on reprend mon cas ce jour-là, pense que pef euh, m'a sauvé la vie ou au moins m'a sauvé euh, ma mobilité ma motricité parce que euh, ben, quand on a un crash comme ça en plein run là reparle souvent de l'adrénaline mais euh, c'est vrai que ça inhibe beaucoup de choses la mmh. douleur euh, c'est en particulier et euh, Bon, J'avais la chance et la malchance de connaître les symptômes justement des vertèbres cassées, puisque c'est vrai Cédric s'était cassé juste avant moi. Et J'avais pas mal en fait. J'ai euh, tapé, j'ai cassé euh, le casque. Pourtant j'ai un casque bel, c'est réputé pour faire partie des casques les plus solides du marché. Et, euh, et pourtant aucune douleur. J'ai eu un hématome cérébral et quatre vertèbres cassées. Mais euh, j'aurais pu remonter sur le vélo et repartir si j'avais pas perdu la sensibilité dans le bras gauche, en fait. Et malgré euh, cette connaissance des sensations, au bout d'un moment euh, on avait, euh, les garçons avaient appelé les secours, qui sont arrivés très rapidement, ils ont dû arriver avec l'hélicoptère 15 minutes après, donc c'est euh, très rapide. Et ben quand tu étais là, c'est long quand tu es par terre euh, et que tu sais mmh. que tu dois pas bouger, c'est long il y a un moment où je leur ai dit euh, non mais ben là, là je repars, c'est bon j'en ai marre d'attendre, je commence à avoir froid euh, je rentre à pied et c'est euh, Pef qui m'avait dit non mais tu bouges pas et, euh... mmh. donc euh, oui je peux comprendre, et c'était qu'un entraînement j'avais envie de, de rentrer à pied. je peux comprendre un, un Amaury Pierron qui est en pleine euh, reconnaissance de Coupe du Monde c'est la première manche de Coupe du Monde de l'année euh, qui qui n'est pas coupé, ouais, qui est continué. Et, euh, mais après, euh, quelle personne il aurait écouté Si un commissaire lui avait dit tu repars pas, t'es blessé, est-ce qu'il aurait écouté euh, Est-ce qu'il aurait écouté son staff Tu vois, c'est là où euh...
0: c'est ce qu'on d'ailleurs, ce qu'on, ce que Thibaut Ruffin dit dans le dans le docu, euh, c'est qu'ils auraient pu essayer de dire quelque chose, mais
1: c'est ouais, difficile. C'est pas, pas mmh. un junior, c'est à Maurice Piron, c'est la première manche de Coupe du Monde. Tout le monde a l'écro. Mais si on regarde bien, ça arrive souvent les blessures pour les pilotes pro en descente, proches ou très proches de la première manche de Coupe du Monde ou pendant les recos de la première manche de Coupe du Monde, parce qu'on n'a pas de point de repère. Mmh. Et euh, et, enfin, les pilotes n'ont pas de point de repère et ils en veulent toujours plus. Il y a ce petit manque de confiance qui permet de s'entraîner toujours plus et de, de faire les choses bien, qui peut euh, conduire justement euh, au crash. Quoi.
0: Ouais. Et alors toi, euh, quand tu, je sais pas, rétrospectivement, quand tu regardes ton crash, est-ce que le crash de Cédric, finalement, t'a aidé à avoir les symptômes et à savoir un petit peu ce qui t'était arrivé ou...
1: Oui, oui, bah, ouais. euh, carrément. Hein, c'est ça, parce que pour l'avoir accompagné à l'hôpital, lui, il a eu moins de chance que moi. L'hélicoptère n'était pas disponible. On a dû attendre l'ambulance qui a mis beaucoup plus de temps. Et il savait aussi ouais, qu'il avait les vertèbres cassées parce que lui, ne pouvait plus respirer. Il n'aurait pas pu repartir. Mais euh, il a galéré un peu plus que moi parce que voilà, c'est l'ambulance qui est venue le chercher dans les chemins. Et, euh, mmh. et c'était un peu plus compliqué. Ouais.
0: Et toi, euh, à part euh, ce que tu nous as déjà dit sur... Euh voilà, sur le, 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 le ressenti, etc., euh, justement, s'arrêter. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses, d'autres enseignements que tu as tirés de cette expérience Je ne sais pas, des grands enseignements, comme on dit parfois, mais euh, je sais pas, des, des choses où tu te dis, bah ouais, là, tu vois, sur la vie, finalement, euh, je me prends moins le chou ou, ou autre chose.
1: Oui, ça, c'est sûr que... Voilà, on prend un peu plus de recul... Mais euh, après, euh, je sais que quand euh, j'ai pas attendu de plus avoir le corset pour remonter sur un vélo, c'est euh, quand c'est une passion, quand je suis remonté sur le vélo, j'avais pas le physique, je tenais pas le guidon, parce que j'ai mis deux ans à récupérer la sensibilité à, à la main gauche. Mais euh, j'ai cette envie de rouler vite, elle est toujours là. Mmh. Et euh... <rire>
0: le sourire Ouais, si
1: j'avais eu 10 ans de moins c'est sûr j'aurais repris ma carrière même après une blessure comme ça
0: pour ceux qui n'ont que l'audio je vous invite à aller <rire> voir ce moment notez-le le sourire de Cécile qui, <rire> qui nous dit qu'elle aurait bien continué Et justement enfin, tu nous disais tout à l'heure que as arrêté, euh, ça a arrêté ta carrière euh, enfin, euh, par, par force on va dire euh, je ne sais pas tu avais trois titres de championne du monde d'enduro à ce moment-là tu, tu te serais vu continuer longtemps encore ou...
1: Non, je n'avais pas, pas de date limite de péremption, je crois. <rire> non, c'était peut-être qu'une victoire en Coupe du Monde euh, ou un podium en Championnat du Monde de descente aurait fait que euh, ouais, me dire, allez, c'est bon, j'arrête. Mais je n'ai jamais prévu d'annoncer une fin de carrière, de faire un jubilé. Je de... suis passionné de vélo et euh, surtout de VTT que ce soit all mountain, enduro euh, descente et, euh, je sais que toute ma vie je roulerais euh, que ce soit en compétition ou pas en compétition euh, j'aurais pas eu besoin d'annoncer oui, euh, ma fin de carrière euh, en arrêtant la compétition quoi qu'il arrive
0: mmh.
1: Donc, je le faisais pour moi euh, la descente comme je l'ai dit euh, au début c'était euh, une nouveauté euh, euh, la, la chance d'apprendre encore de mon sport parce que mon sport c'est le VTT et euh, c'est ce qu'il y a de plus grisant en fait euh, en tant qu'athlète c'est d'apprendre toujours des nouveaux des nouvelles choses euh, quand on arrive à apprendre de nos erreurs c'est bien parce que des fois on les répète mais euh, ouais c'était ce, ce qui me motivait le plus euh, en cross j'avais fait le tour et je savais ce qu'il fallait faire euh, pour rouler vite, Et, euh, certains sacrifices euh, que j'aurais pas pu faire. J'étais arrivé, à, on va dire, à mon seuil euh, mental. C'était peut-être pas physique, c'était mental. Et euh, oui, il euh, y avait des choses que j'avais pas mis en place, mais parce que euh, mentalement, j'aurais pas pu les mettre en place, trop contraignant. En enduro, euh, j'apprenais toujours un peu, euh, mais euh, ça manquait peut-être un peu de défi à la fin, mmh. et en, en, en descente, là, je suis arrivé, comme tu dis, en, en tant que privateur amateur, euh, où je comprenais rien au réglage, rien à la pression des pneus, euh, j'imaginais même pas que la tension des rayons pouvait avoir euh, un impact aussi important sur, sur ce sport, et euh, donc euh, c'était un peu euh, ce qui me motivait.